0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, kembali lagi di podcast Bengkel Belajar Di siniar kali ini, aku akan berbagi rahasia dengan teman-teman sekalian Tentang apa saja sih, macam-macam kesalahan mahasiswa dalam penulisan skripsi Dan kesalahan ini bikin dosen pengujinya ataupun dosen pembimbingnya gemes Sampai mereka tuh pengen nyobek-nyobek badan kamu Nah ada 5 rahasia nih yang pengen aku bagi Sekaligus juga dengan bagaimana cara mengatasi Ataupun mencegah supaya kesalahan-kesalahan tersebut Nggak terulang atau nggak terjadi Nah jadi konten ini aku buat Itu karena ada beberapa mahasiswa yang join di bengkel belajar Nanya Bang gimana sih? Atau apa sih yang harus kami hindari sebagai sebuah kesalahan Ketika menyusun sebuah skripsi Dan, dan hal itu tuh nggak disenangi oleh dosennya Entah itu penguji maupun pembimbing. Jadi uh, akhirnya setelah aku berpikir beberapa saat Mengumpulkan ingatanku tentang pengalaman-pengalaman selama deskripsi Maupun juga pengalaman dari teman-teman yang join Mereka cerita Akhirnya aku menemukan 5 kesalahan Yang membuat dosen penguji maupun pembimbing kita Gedeg sama kita, gemes Sampai mereka pengen nyobek-nyobek badan kita Bukan cuma sekedar pengen patahin leher kita Nah oke, okay, langsung kita bahas Kesalahan yang pertama, setelah aku kontemplasi, setelah aku bertapa, aku menemukan lima kesalahan. Dan kesalahan yang pertama adalah referensi penulisan yang minim kayak pohon kaktus di gurun pasir Meksiko. Oke, okay, aku tahu ini nggak lucu ya atau garing ya. Tapi, tapi intinya adalah kalau pohon kaktus di gurun pasir Meksiko... If you know ataupun kamu nonton film-film uh, western era-era cowboy Era-era jago tembak muncul Kamu akan sulit buat nemuin dataran-dataran yang uh, penuh dengan pohon kaktus gersang gitu di gurun Meksiko Itu gambaran bagaimana uh, skripsi kalau seandainya referensi yang terlalu sedikit Buku yang dipakai mungkin cuma satu atau dua Atau mungkin jurnalnya cuma satu atau dua Dan... Ini kan skripsi ya, sebuah karya ilmiah yang basisnya adalah teori Yang kemudian berangkat ke pengumpulan data entah di lapangan maupun library research Kalau referensinya minim, menggunakan satu buku, katakanlah menggunakan satu buku aja Terus sisanya ibid atau ibidum Tulisan yang kayak begini malah terlihat seperti buku harian ya Atau kayak daftar belanjaan ke minimarket gitu Jadi kalau nggak ada referensi, terus apa dong bukti bahwa teori yang kita jadikan sebagai landasan penulisan skripsi itu ada? Ya kan? Nah kalau sedikit, terus seberapa kuat dia teori tadi uh, kita angkat, kita pakai sebagai landasan kita untuk melakukan sebuah penelitian? Permasalahannya itu berdasarkan teori... Uh, Pantas muncul nggak gitu? Atau bisa dipertanggungjawabkan nggak sih secara teori bahwa ataupun bisa dipertanyakan gak sih itu memang masalah dalam dalam penelitian menurut teori tadi? Dan pedoman kita apa gitu dalam pengumpulan data nantinya? Intinya referensi yang minim ataupun terlalu sedikit itu sangat tidak meyakinkan uh, sebuah karya ilmiah untuk diangkat sebagai penelitian, sebuah bahan untuk diangkat menjadi penelitian. dan ini yang bikin dosen pembimbing ataupun dosen penguji di sidang skripsi bakal mencak-mencak ke mahasiswa yang kalau menulis skripsi itu referensinya dikit banget. Ada kejadian sih beberapa waktu yang lalu mahasiswa yang uh, cuma uh, mencantumkan dua buku judu, dua judul buku di di bab 2-nya. Ini 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 bikin jengkel dosen pengujinya sih waktu itu. Sampai dia nanya ini ini kamu beli buku apa enggak, pinjem buku apa enggak pustaka apa enggak, ini kamu bimbingan apa enggak kok cuma punya dua buku gitu ya dosennya kan jadinya malu juga dosen bimbingnya maksudku ya jadi ini kesalahan pertama yang bikin dosen kamu bakal gemes sampai pengen nyobek-nyobek badan kamu adalah referensi penulisan skripsi yang terlalu sedikit atau minim, bahkan uh, cuma punya satu buku dan ini ngeselin banget lah nah yang kedua, kesalahan yang bikin dosen kamu gedek gemes sampai pengen nyobek-nyobek badan kamu adalah Kesalahan dalam bentuk tipu atau salah ketik terutama untuk istilah-istilah penting terkait variabel penelitian Termasuk juga gelar akademik Nah, kita akan bagi dua bahasan kali ini Yang pertama adalah mengenai kesalahan dalam penulisan uh, istilah ataupun kalimat Salah ketik itu mengganggu loh kalau dibaca Kurang satu huruf itu kadang bikin kalimat jadi nggak sempurna Atau malah ada yang kebalik-balik Jadi misalnya pengen nulis ketika Malah ketulis ketiak Karena A dengan K di akhir kata Ketika itu kebalik letaknya sama kita Nah pada penulisan-penulisan istilah Kau tuh kalau seandainya salah Atau salah letak Atau salah taruh hurufnya Atau mungkin kita salah ketik Anggapnya sama misalnya Nah itu akan bikin teori deskripsimu e, Mengandung kesalahan atau mengganggung fallacy Mengandung fallacy itu maksudnya Kecacatan Ini yang mana nih? Kerancuan, keambiguan Misalnya kamu harusnya ngetik Outcome, tapi yang kamu tulis malah output Antara come dengan put, ya walaupun itu sebenarnya sih kalau dia bisa tipo, itu tipo yang kebangetan ya Put dengan come kan itu um, dua kata yang berbeda sebenarnya Tapi kalau seandainya ada kejadian ya, nah itu kan sangat mempengaruhi sekali Definisi output dengan outcome itu dua hal yang berbeda Itu contoh kalau penulisan istilahnya salah atau nggak lengkap misalnya hurufnya Dan itu mengganggu sekali buat dibaca Yang kedua, bagian yang kedua dari kesalahan uh, pengetikan ini adalah gelar akademik Nah ini aku jelasin juga ya kenapa dosen-dosen uh, uh, sangat kesal sekali Marah sekali dengan mahasiswa yang salah ngetik gelar akademik Ada dua alasan juga sih sebenarnya kenapa mereka kesal Yang pertama, itu sebenarnya penulisan gelar akademik Sebagai bentuk apresiasi penghargaan uh, penghormatan terhadap apa yang udah dicapai oleh yang bersangkutan dengan gelar akademik tersebut atau ketika dia mencapai gelar akademik tersebut. Oke. Okay. Kesalahan gelar akademik berarti kita nggak menghargai uh, jerih payah yang orang lain lakukan. Meskipun ini sebenarnya kayak kelihatan seperti sombong banget dah, itu pun dibahas. Angkuh banget dah kayak begitu pun di, di 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 apa terlalu sentimental gitu mungkin bagi sebagian orang ya. Tapi Ketika kamu nulis skripsi Sidang skripsi Terus kamu lulus Dapat gelar SPD Dapat gelar SP Dapat gelar SE Terus orang salah ketik gelar kamu Kayak gimana rasanya? Udah capek-capek skripsi Udah capek-capek penelitian Udah habis di dimakan Nama dosen penguji dan pembimbingmu Atau orang salah ketik gelar akademikmu Gimana rasanya? Nah dikembalin aja sih Ke diri sendiri Ada perasaan-perasaan hmm, seperti itu juga ya Jadi Ketika uh, seolah-olah itu tuh kayak mencederai kehormatan um, nara, uh, si orang yang namanya salah kita ketik nah apalagi yang salah ketik gelar akademiknya itu adalah um, aku nggak bicara dosen di kampus tapi aku bicara narasumber barangkali kamu mewawancarai seorang kepala sekolah mewawancarai seorang guru, mewawancarai seorang manajer di sebuah perusahaan tapi ternyata gelar akademiknya kamu ketik salah nah ini kan mancing Mencari masalah ya dengan orang lain ya <tuh> Itu kan narasumbermu Kamu harus menghormati mereka Kamu harus hargai mereka Dan kalau penulisan gelarnya salah itu kan Ya menyinggung orang ya Kita kan gak tahu juga pikiran orang seperti apa Tapi yang jelas itu bentuk penghargaan Nah yang kedua Kesalahan gelar akademik itu juga mempengaruhi identitas Jadi ada kejadian eh, Temenku salah ketik gelar akademik salah seorang dosen terus dia pengen minta tanda tangan uh, ke dosen yang bersangkutan, aku lupa untuk dokumen apa, tapi dosennya nggak mau uh, ngasih tanda tangan. alasannya logis sih. nama saya ini, nama saya Fulan misalnya. gelar akademik saya ini, namanya udah bener nih, tapi gelar akademiknya salah nih, beda. jadi ini bukan saya katanya. nah itu masuk akal sih. jadi identi jadi gelar akademik itu Nah, ya, kurang ini. Ya. Jadi gelar akademik itu sudah melekat sebagai identitas untuk seseorang. Kalau kita salah ketik gelar akademik, itu berarti kayak kita uh, berurusan dengan orang yang berbeda. Kita membuat identitas baru dari orang lain gitu. Jadi, uh, misalnya si Fulan yang gelarnya adalah MPDI, terus kita ganti menjadi MA ketika kita mau perlu sesuatu dengan mereka, dia akan bilang, "Kok oh, ini bukan saya? Saya MPDI." ini mungkin orang lain kali gitu nah itu masuk akal sih karena dia udah melekat sebagai identitas jadi hati-hati kesalahan seperti ini sangat-sangat dibenci dan tidak disenangi oleh dosen penguji maupun pembimbingmu, yakni typo atau salah ketik terutama untuk kata-kata, kalimat-kalimat, istilah-istilah penting ada di dalam skripsimu termasuk juga gelar akademik. Oke, okay? hati-hati, harus cek and recheck, harus teliti betul sebelum uh, dibawa ke sidang atau bawa bimbingan. Nah, ini yang kesalahan kedua yang dibenci oleh dosen penguji dan pembimbingmu sampai sampai mereka tuh pengen nyekek kamu. Yang ketiga, Kesalahan yang ketiga yang bikin dosen kita gedek, Gemes sampai pengen nyobek-nyobek badan kita Adalah kesalahan dalam Tata letak dan penulisan Yang tidak sesuai dengan ketentuan Atau panduan teknis yang dikeluarkan oleh Pihak kampus, ini sih biasanya Dikeluarkan oleh pihak fakultas ya Nah eh, Itu kan sebenarnya udah Diatur ya Cara kita menulis skripsi Panduan teknisnya Apa yang harus ada dalam skripsi kita Mulai dari jenis hurufnya atau fontnya ukuran kertasnya, marginnya spasinya dan segala macamnya itu semua ada di dalam sana termasuk teknis-teknis penulisan e, daftar pustaka, e, referensinya e, dan lain dan segala macamnya. Tujuannya sih dibuat teknis panduan e, ataupun panduan penulisan seperti itu agar skripsi yang kita buat itu dapat disajikan dengan rapi, nyaman dan mudah dibaca orang. Jadi kalau udah berantakan fontnya nggak sesuai dengan yang ditentukan Atau di halaman ini beda fontnya di halaman ini beda lagi gitu Karena itu bikin-bikin bikin kesel gitu Bikin nggak enak dibaca um, Selain itu, kalau kita perhatikan dengan bener Panduan teknis itu mempertimbangkan juga aspek-aspek metodologis dan ilmiah Dari suatu karya tulis yang dihasilkan melalui sebuah penelitian Jadi um, itu juga untuk memudahkan dosen-dosen kita dalam eh uh, memeriksa skripsi yang kita buat. Ya, jadi misalnya di panduan teknis kamu harus mencantumkan abstrak. Ya udah cantumin aja. dan di halaman berapa abstrak itu harus ada kenapa panduannya dibuat seperti itu barangkali ketika dosennya pengen ngelihat hasil penelitianmu dia nggak mesti bolak-balik sampai ke halaman belakang, tapi cukup ngelihat di halaman uh, yang ada abstraknya aja, karena abstrak kan mengandung juga uh, hasil penelitian dari skripsi itu, atau juga kalau mereka pengen buka uh, gimana sih, kalau saya mau cari metodologi penelitian, ya di bab 3 bab 3 itu bagaimana, halaman berapa Jadi kalau... Kalau udah sesuai panduan... Mereka... Secara... Au, ter -auto auto ter automatisasi, Terautomatisasi ya... E, udah otomatis mereka akan melakukan itu gitu... Tapi kalau kamu nggak nulis sesuai panduan... Ya... Ini kok beda... Ini kok nggak sama... Ya bikin mereka pusing kan... Bikin mereka jengkel... Jadi... E, itu bakal mancing emosi mereka... Dan... Bisa jadi mereka ngelakuin hal-hal yang kita inginkan... Karena mereka emosi dengan kita kan... Jadi... Uh, ya, padahal ya, walaupun kita nggak bikin salah pun Mereka juga udah pengen mau makan kita Apalagi kalau bikin salah kayak begini Jadi hati-hati dengan uh, teknis penulisan Ikuti panduan yang ada, rapikan, sesuai dengan itu Jangan sembarangan itu, jangan, jangan ikutin selera kita Oke, okay? ini yang ketiga Yang keempat Kesalahan yang tidak disana dengan penulisan Sampai mereka pengen nyobek-nyobek badan kamu adalah Ketika mahasiswa tidak konsisten menggunakan istilah terkait dengan teori di dalam penelitian Nah misalnya nih Di judul subjeknya adalah siswa Tapi sewaktu di latar belakang malah ditulis peserta didik Dan di bab 2 pada kejadian teoritis Kamu menggunakan kata murid Walaupun siswa, peserta didik, dan murid itu punya makna yang sama Tapi ketidak penggunaan istilah itu ganggu banget loh sebenarnya Jadi uh, kalau kamu punya subjek yang berbeda di judul lain, latar belakang lain, di bab dua ataupun kajian teoritis juga lain, itu sebenarnya referensi kamu pakai yang mana sih gitu? Teorinya beda sama nih gitu. Satu nggak sih gitu? <laughs> Jadi penggunaan uh, subjek ataupun penggunaan istilah yang enggak yang yang tidak konsisten, selain mengganggu itu juga. membuat dosen akan mempertanyakan referensi yang kamu pakai teori yang kamu pakai yang mana gitu dan dan dan, dan ini selain mengganggu itu juga bisa uh, apa ya memancing dosen untuk mempermainkan kamu juga nih ya kan mempermainkan kamu juga mempermainkannya yang kayak gimana mereka mungkin akan akan bolak-balik aja di sini judul kok siswa uh, di latar belakang peserta didik di kejentetis ditulis murid definisi murid sama peserta didik sama apa beda? sama dari mana teorinya? kok bisa sama? Uh, di bab 2 ada apa? oh di bab 2 kan murid di bab 2 murid kenapa kamu tulis uh, di subjeknya di judulnya itu, subjeknya siswa jadi yang ada teorinya yang mana nih? yang murid, peserta didik, atau siswa? nah dibolak-balik kayak gitu aja tuh, dimainin di situ kamu jadi Bahayanya ketidakkonsistenan itu adalah memancing mereka untuk mempermainkan kita juga. Selain mengganggu ya. Nah ini kesalahan keempat yang pengen dosen sampai pengen nyobek-nyobek badan kamu. Yang kelima. Terakhir. Sebenarnya sih yang kelima ini bisa dikatakan nggak termasuk ke kesalahan penulisan. Tapi lebih ke ketidakkelengkapan kita dalam... Um, mencantumkan hal-hal yang sebenarnya perlu ada di dalam skripsi kita tapi masih relate kok. Karena e, secara teknis kamu juga bakal nulis bagian ini di dalam skripsi ataupun hasil penelitianmu. Nah, kesalahan itu adalah ketika kamu melaksanakan penelitian lapangan atau field research turun ke sekolah mungkin turun ke perusahaan mungkin terus turun ke satu tempat mungkin untuk mengumpulkan data tapi nggak punya lampiran sebagai bukti dan itu nggak dicantumkan di skripsi kamu nah ini sih kesalahan yang bikin dosen gemes juga uh, misalnya kalau dalam bab empat di penyajian data kamu bilang kamu ada wawancara hasilnya ini tapi ketika kamu ditanya buktinya mana transkripnya mana kamu nggak punya lampirannya wah itu bakal mancing dosen kamu buat ngegas tuh abis-abisan di sana pengen nyobek-nyobek badan kamu kalau kamu nggak punya bukti atau ketika kamu melampirkan di bab empat itu di penyajian data kamu bilang kamu udah observasi hasilnya ini terus bukti observasinya mana lembarannya mana nggak dilampirkan nih mana buktinya nah ini sih yang bahayanya ataupun dokumen-dokumen lain yang kamu sebutkan ada di penyajian uh, data atau di bab tapi nggak kamu lampirkan sebagai bukti di uh, bagian skripsi yang biasanya sih ditaruh di bagian akhir jadi ini kesalahan yang kelima yang bikin dosen sampai pengen nyobek nyobek badan kamu karena begini field research atau penelitian lapangan itu berarti kamu mengumpulkan data di lapangan wawancara observasi maupun dokumentasi Yang harus dibawa pulang setelah kamu mengumpulkan data itu adalah bukti bahwa kamu memang udah wawancara. Bukti kalau kamu udah observasi. Bukti kalau kamu udah e, mengumpulkan dokumen. Ya walaupun sebenarnya di hari ini jauh lebih mudah ya untuk membuktikan itu. Ataupun mungkin ada yang nyeletuk. Bang, tapi kan udah ada surat risetnya. Surat balasan riset dari lokasi penelitian. Itu kan udah jadi bukti kalau kita memang turun ke lapangan. Iya, tapi kan itu cuma bukti bahwa kamu turun ke lapangan. tidak bukti dari data yang kamu punya. Nah, itu loh maksudnya. Jadi, uh, penting bagi kita untuk memperhatikan ini, Nggak melampirkan lampiran-lampiran uh, Nggak kamu tulis. Jadi, kalau kamu misalnya selesai wawancara dengan seseorang, dengan narasumber, ya ketik di situ transkripnya seperti apa? Kalimat per kalimatnya di di di, di ditulis gitu, dicantumkan, dilampirkan. Demikian juga dengan uh, ini dengan observasi. Jadi, kalau kamu ditanya oleh dosenmu Kamu oh, udah wawancara? Udah apa? Mana buktinya? Ini transkripnya apa? Halaman sekian di lampiran bagian ini. Uh, ini hasilnya begini. Kalimat yang diucapkan begini. Ada bukti lain. Ada apa? Ini saya punya rekamannya. Ini saya upload di Google Drive misalnya. Ini linknya pak bisa diakses. Misalnya. Nah itu kan keren. Jadi bikin dosen pengujimu bingung mau uji apa lagi <laughs> selain uh, bener apa enggaknya hasil analisismu gitu. Jadi inilah dia 5 kesalahan umum. Uh, aku bilang kesalahan umum karena memang lazimnya sering terjadi di mahasiswa. Uh, yang bikin dosen penguji kita dan dosen pembimbing kita tuh sampai gemes pengen nyobek-nyobek badan kita semua yang ngelakuin kesalahan ini. Demikian, uh, sebagai solusi dariku untuk mengatasi masalah ini, singkat aja sih semua untuk solusi kesalahan ini. Kalau kesalahan pertama, kalau kamu... punya referensi yang minim ya tinggal dilengkapi kamu bisa pinjam bukunya kamu bisa pinjam buku itu ke teman ke perpustakaan atau beli atau cari buku elektronik ya banyak caralah kalau typo ya ditelitiin sebelum uh, sebelum bimbingan atau sebelum diserahkan ke mendaftar ujian uh, soal tata letaknya diceklah minta panduan sama pengujimu atau minta uh, sorry ke pembimbingmu minta uh, panduan penulisan ke kaprodimu mungkin dan kalau saya tidak konsisten itu ya dicek teorinya dia pakai apa nah itu yang dicantumkan di judul uh, di semua aspek mengenai satu istilah supaya konsisten dan terakhir lampirkan aja semua hal-hal yang memang perlu dilampirkan kalau memang perlu diketik diketik jangan nggak diketik sebagai bukti bahwa kamu memang turun ke lapangan bukan cuma surat riset tapi bukti kamu ngelakuin pengumpulan data Sekian dariku, terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak senior kali ini Semoga bermanfaat dan semoga sukses kalau bagi yang mau ujian Sampai jumpa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh